0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es gibt kein zu spät. Das ist unser Thema heute. Oder stimmt das gar nicht? Ist es für manches nicht doch irgendwann zu spät? Darüber denken wir in der kommenden Stunde nach. Ich bin Gabi Fröhlich und ich freue mich auf diese kleine Philosophie des ganz konkreten Lebens hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mit der Frage nach dem zu spät starten wir hier bei Radio Horeb auch in die Woche der Entscheidung. Bis Sonntag laden wir Sie gemeinsam mit anderen christlichen Medien ein, eine ganz persönliche Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus zu treffen oder auch zu erneuern. Diese Aktion... Der Woche der Entscheidung veranstalten wir gemeinsam und auch gleichzeitig mit anderen christlichen Medien. Mit dabei sind neben Radio Hureb der Evangeliumsrundfunk ERF, Hope Media, Bibel TV, Grandios, Pro Christ, die Marburger Medien und Alpha Deutschland. Mehr Infos finden Sie auch auf unserer Homepage hureb.org. Die Entscheidung für Jesus Christus ist ja keine Entscheidung, die irgendwann ein für alle Mal getroffen wird sondern im Grunde sind wir jeden Moment und auch jeden Atemzug gerufen, sie zu erneuern, so wie man ja auch kein Eheversprechen einmal gibt und basta, sondern es muss immer wieder lebendig werden, ganz konkret werden, in jedem Augenblick. Unser Gast hier in der Lebenshilfe kennt beides. Die eine große Entscheidung für Jesus Christus, aber auch die vielen kleinen Entscheidungen des Alltags. Als junger Mann hat er als Türsteher und Bodyguard gearbeitet und war als solcher dafür trainiert, auch in sekundenschnelle Entscheidungen zu treffen, von denen das Leben seines Schützlings abhängen konnte. Seine Gedanken zum Thema zu spät hat Michael Stahl in einem Buch festgehalten, das so heißt wie auch diese Sendung es gibt kein zu spät, mit dem K in Klammern, also vielleicht auch Es gibt ein zu spät und mit dem vielsagenden Untertitel von der Notwendigkeit, unsere Zeit mit Liebe zu füllen. Michael Stahl ist uns jetzt zugeschaltet aus seiner Heimat Bopfingen. Das liegt zwischen Stuttgart und München. Herzlich willkommen, Michael.
1: Guten Morgen, Gabi und guten Morgen an alle Hörer.
0: Michael, deine Geschichte haben viele von uns schon gehört hier bei Radio Horeb oder vielleicht auch sonst wo. Du hast auch Bücher darüber geschrieben. Vielleicht ganz, ganz kurz für die, denen du noch nicht bekannt bist. Du bist mit einem Vater aufgewachsen, der als Alkoholiker viel Gewalt ausgeübt hat. Du hast dann eine Entscheidung für dich als Jugendlicher getroffen. Ähm, ich werde mich wehren können. Ähm, ich möchte nicht mehr geschlagen werden. Ich möchte nicht mehr gemobbt werden. Vor mir sollen alle Angst haben. Du hast dann ganz viel ähm, auch leistungssportmäßig, dann Kampfsport gemacht, bist ähm, Türsteher geworden, Bodyguard geworden. Ähm, und dann hat aber deine ja deine innere Leere, deine innere Verw dein Verwundetsein ist dir geblieben. Du hattest eine harte Schale drumherum aufgebaut, aber da innen drin warst du weiter ganz verletzlich. Und das war irgendwo am Ende doch dein Glück, denn in dieser Verletzlichkeit konntest du von Gott berührt werden. Und du hast dich dann entschieden, eben ähm, eine ganz neue Richtung einzuschlagen, die Richtung der Versöhnung. Du hast dich mit deinem Vater versöhnt. Deine Vaterwunde hat sich langsam schließen dürfen durch ganz viele Gnadenmomente. Und du hast aber auch das, was du beruflich gemacht hast, umgewandelt und eben die Organisation Protectix gegründet. Sag vielleicht ein paar ganz kurze Worte noch dazu.
1: Also erstmal also er das wunderschön beschrieben, das berührt mich jetzt gerade eben selber. Und mhm. naja, also ich habe mich 2007 mit meinem Papa versöhnt, da brauchst du immer zwei dafür. Man kann äh, vergeben, aber Versöhnung ist doch ein unfassbarer Schritt mehr. Und ich hatte dann noch zweieinhalb Jahre mit meinem Papa und er hat mir von seinem Leben berichtet, Jahrgang 41, ein Kriegskind, der selber einen Vater hatte, der ihn verprügelte, der im Krieg war, der im in Gefangenschaft war und ja... Und mein Vater hat letztendlich die Verletzungen an mich weitergegeben. Und, äh, ja, die Zeit mit meinem Papa, die hat mich sehr geprägt, ja, diese versöhnte Zeit, ja, und er hat mir von seinem Leben berichtet, warum er gewalttätig geworden ist, warum er getrunken hat, und dann habe ich gelernt zu verstehen, und verstehen bedeutet nicht einverstanden sein, aber dieses Verstehen habe ich dann in mein Training mit reingenommen, und so bin ich heute in ganz vielen Schulen und in Gefängnissen unterwegs und mit Drogensüchtigen, ja, und ähm, daraus ist eine, eine Organisation entstanden, die nennt sich Pro Tactics ja, ähm, ist ein Zusammenschluss von ähm vielen Kampfsportarten von ohne ohne fernöstliche Rituale mit einem mit einer christlichen Satzung und es sind ganz viele Sozialarbeiter, Polizeibeamte, Ärzte mit drin und ja, viele Gewaltpräventionsberater.
0: Und warum hast du dich dann, also eben deine Geschichte hast du auch öffentlich gemacht, weil du ganz viele Menschen damit auch ähm, erreichen konntest, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, die sich gefragt haben, was ist denn da in meinem Leben los gewesen? Also eben auch diese innere Verletzlichkeit zuzulassen innerhalb mitten in der Kraft auch so eines Lebens, das mit Kampfsport weiter zu tun hat. Aber wie kamst du dann dazu, dich mit dem Thema Zeit, mit dem Thema zu spät auseinanderzusetzen, sodass du auch darüber ein Buch geschrieben hast?
1: Ja, es war so, ähm, ich lebte mit meinem Vater äh, im Streit, ja, es war äh, 2007 und das war das Jahr, in dem ich zum zweiten Mal geheiratet habe. Ähm, ich habe schon auch eine Ehe zerstört, ja, war in vielen Bereichen war ich ein sehr, sehr verletzter Mensch, konnte nur sehr wenig Liebe weitergeben und äh, ja, und dann eines Nachts fahre ich durch meinen geliebten Ort durch und dann sehe ich meinen betrunkenen Vater, ja. Und es war so 22 Uhr an Dienstagabend, weiß ich wie heute noch, und äh, mir war, als würde mir eine innere Stimme sagen, er hat nicht mehr viel Zeit und du mit äh, du damit auch nicht mehr. ja. Mach Frieden, ja. Und, ähm, das hat mich herausgefordert. Ich, eigentlich hätte ich stehen bleiben sollen, ja. Aber ich bin nach Hause gefahren und mein Vater wohnte 140 Meter von mir weg, ja. Er wohnte in einer Kneipe in Zimmer Nummer 5. Und ich konnte für Frieden auf Großveranstaltungen sorgen, aber ich wusste nicht, wie man Frieden mit seinem Vater macht oder in der Familie generell. Und dann habe ich eines Nachts geträumt, dass mein Vater gestorben wäre. Und am nächsten Morgen, da war mir völlig klar, es war der schlimmste Traum in meinem Leben, ich muss Frieden machen. Und ich habe mich wirklich an diesem nächsten Morgen dazu entschlossen, meinen Vater zu lieben. Ich, ich weiß seit dieser Zeit, Liebe ist zuerst eine Entscheidung. Und so ging ich zu meinem Vater und in mir hat alles rebelliert, alles. Aber ich wusste, ich muss Frieden machen, ich muss die Liebe aussprechen, bevor es zu spät ist. Und ich habe eigentlich gedacht, er wirft mich raus. Ja. Und ich kam dann in seine Bude rein. Und er stand schon wieder mit angespannten Fäusten und mit grimmigem Gesicht vor mir. Und das Erste, was ich sagte, war, Papa, ich hab dich lieb. Papa, ich hab dich lieb. Mit 37 Jahren habe ich ihm das gesagt. Und ich bitte dich um Vergebung. Nicht, ich vergebe dir. Das bedeutet, ja, du bist schuld an allem. Ich bitte dich um Vergebung. Und dieser Satz, dieser Moment, ja, hat alles verändert, alles. Sein Herz wurde berührt und ja, wir hatten zweieinhalb wunderbare Jahre und vier Wochen bevor er starb, hat er gesagt: Erzähle unsere Geschichte, ähm, damit die Menschen sich besser verstehen lernen und dass sie Jesus kennen und lieben lernen.
0: Du hast gesagt, ähm, Liebe ist zunächst eine Entscheidung. Und man spürt schon heraus, dass damit nicht gemeint ist, ich fühle irgendwas für den anderen. Was meinst du dann, wenn du sagst, ich entscheide mich für die Liebe? Wofür entscheidest du dich genau?
1: Ja, ich, bin, ich habe ja keine Philosophie studiert ja, und bin auch kein Theologe. Ich bin einfach nur der Michael, der von seiner Oma äh, christlich erzogen wurde und die mir immer wieder gesagt hat, halte dich an Jesus fest, ja. Und, und äh, meine Oma hat mir auch gesagt, in Kriegszeiten, wenn die Bomben gefallen sind, wenn geschossen wurde, ja, sie hat sich an Jesus geklammert, ja, und, und auch wenn sie von Angst umgeben war, sie hat sich auf Jesus, sie hat sich dazu entschlossen, ja, Jesus zu vertrauen, ja, und so ging es mir im Prinzip auch, ich habe keine Liebe an diesem Morgen gefühlt, aber ich wusste, wenn mein Vater stirbt, ja, dann, 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 dann wäre eine Leere in meinem Herzen oder ein Schmerz da, den ich nie wieder gut machen kann. Und ich habe mich dazu entschlossen, ihm diesen Satz zu sagen. Und ich habe auch in dieser Zeit gelernt, auch wenn jemand eine Million Mal an mir schuldig wird und ich einmal an ihn, dann gehe ich hin und bitte für diesen einen Satz um Vergebung. Also mir ging es nicht mehr darum, was er mir angetan hat, sondern ich sah auf einmal meine Schuld, ja. Ich habe ihn gehasst, ich wollte ihn verändern, ähm, ich habe mich geschämt für ihn, ich habe ihn verleugnet. All diese Dinge und für diese Dinge, die mir schwer auf dem Herzen lagen, ja, da ging ich zu ihm hin und da habe ich mich dazu entschlossen, obwohl mein Verstand hat gesagt, du bist ein Idiot. Er hat dich geschlagen, er hat dich getreten, er hat dich bespuckt, geh nicht, geh nicht, geh nicht. Aber die Liebe, die Liebe, Gott ist Liebe, so steht es auch auf seinem Grabstein. Gott trieb mich zu ihm und hat unser ganzes Leben verändert.
0: Gott hat dir auch durch diesen Traum vor Augen geführt, dass das irgendwann einmal, es für solch einen Schritt wirklich zu spät sein könnte.
1: Absolut. Also ich ja, mache ja viele Vorträge und ähm, ich muss gerade ganz spontan an einen Mann denken, der bitterlich vor sieben, acht Jahren nach meinem Vortrag von mir geweint hat. Ich war äh, bei einer Veranstaltung von der evangelischen Kirche und ähm, am Ende des Ausgangs stand ein 40-jähriger Mann, der hat so sehr geweint, so sehr, und ich ging zu ihm hin und ich habe ja auch gelernt in der Zeit in der Versöhnung mit meinem Papa Menschen in den Arm zu nehmen das konnte ich ja nicht ja weil in Arm nehmen bedeutet ja wieder ist eine Entscheidung ich lasse dich ganz nah an mich ran und gebe dir die Möglichkeit vielleicht mir weh zu tun ja ich ging dann zu diesem Mann nahm ihn in den Arm und habe gesagt was ist denn los mit dir und dann sagt er hätte ich doch deinen Vortrag vor ein paar Tagen gehört dann bräuchte ich jetzt nur noch eine einzige Minute und dann habe ich ihn gefragt ja was ist denn passiert sagt er mein Papa ist vor ein paar Tagen gestorben unversöhnt und ich habe ihm nie gesagt, dass ich ihn lieb habe, nie. Das hat er mit 40 Jahren gesagt und das möchte ich allen da draußen heute auch zusprechen ja? oder sie ermutigen oder auch sie wachrütteln. Wir alle haben heute eine Minute für einen Menschen. Wie kostbar es ist zu sagen, ich habe dich lieb. Es kann Leben verändern.
0: Ja, es gibt dann Schon zwar auch ähm, Möglichkeiten, Rituale zu sagen, okay, eine Kerze anzuzünden, nochmal einfach sich das von der Seele zu sprechen, auch wenn dieser Mensch schon gestorben ist. Ich habe auch schon gehört von manchem, für den das auch ähm, sehr viel auch Frieden gebracht hat, aber es ist trotzdem dann noch mal was anderes. Also dieser Moment, dass ich dem anderen in die Augen schauen kann und ja. ihm das auch vielleicht für für sein Lebensende mitgeben darf, ja. nicht, dass ich ihm die Versöhnung zuspreche, das ist unwiederholbar, so wie ja auch jeder Augenblick im Leben einzigartig ist. Und ich denke, Michael, das Leben wird ja auch dadurch bedeutungsvoll und ernsthaft, wenn wir wissen, dass dieser eine Moment nicht wiederkommt. Wenn alles einfach wiederholbar wäre, dann wäre es ja. ja fast egal.
1: Hm. Unfassbar, jede Sekunde ist so ein unfassbar heiliger Moment. Äh, Paulus schreibt ja auch das an die Kolosser, dass, äh, dass wir die Zeit nutzen sollen, die uns geschenkt ist. Das ist ein Geschenk, ja. Wenn ich, manchmal sagen wir, wir nehmen uns die Zeit, die müssen wir uns nicht nehmen. Das können wir auch gar nicht, ja. Sie ist uns schon geschenkt. Aber ich möchte allen da draußen auch noch Folgendes sagen. Ich habe ja auch Menschen verloren, wo ich die Liebe nicht ausgesprochen habe, wo mir heute weh tut, ja. Aber Jesus starb ja auch für das, was wir nie getan haben. Und das erlebe ich übrigens auch sehr oft oft an den Sterbebetten, ich bin ja auch immer wieder auch mal mit Sterbenden zusammen, da wird sehr, sehr oft bereut, was man nie getan hat. Ja? Und die können keinen guten Weg mehr gehen. Aber auch das, für das, was wir nie aus Liebe getan haben, für das ist unser Heiland auch gestorben. Und das dürfen wir auch aussprechen. Und die Dinge, die wir aussprechen, die beginnen zu heilen.
0: Schon der antike Dichter Horaz hat gesagt, Carpe Diem, nutze den Tag für uns als Christen hat das nochmal eine andere Bedeutung, weil wir eben auch jeden Tag wirklich als Geschenk erfahren, als ein Beziehungsangebot. Auch Gott hinter dem Geschenk der, unserer Stunden, unserer äh, unseres Lebens und so weiter steht ja auch ein jemand. Das heißt, für uns ist das, hat das noch mal eine andere Bedeutung als nur ähm, verpasse nicht die Möglichkeit, noch das und das zu machen.
1: Ja, ähm, es geht um unser Leben, ja. Es geht wirklich um unser Leben. Also meine Familie hat äh, vor 13 Jahren am 23. Oktober 2010 hatte meine Frau äh, und meine Tochter damals 16 Monate alt einen grauenhaften Autounfall, ja, wo auch ein lieber Mensch gestorben ist und und ich weiß noch, wie ich an diesem Morgen aus dem Haus bin, ja. Ich verließ um 5 Uhr 6 Uhr aus dem Haus, und normalerweise das Haus und Normalerweise bin ich immer zu den beiden hin, hab sie in den Arm genommen, ja, und sie gesegnet, ja, und, und, und mich verabschiedet. Aber an diesem Morgen wollte ich die beiden nicht stören, ja, und ich bekomme ein paar Stunden später den schlimmsten Anruf meines Lebens, ja, äh, dass meine Familie einen schweren Autounfall hatte und dass dein lieber Mensch gestorben ist. Und ich habe die ersten zwei Stunden nach diesem Telefonat gar nicht mal gewusst, ob meine Frau, und mein Kind noch leben. Denn auf einmal, wenn man solche Nachrichten bekommt, dann denkt man, hätte man und täte doch. ja, Und man kann es nicht mehr ändern. ja. Und deshalb ist es immer wieder auch eine Entscheidung. Jeden Augenblick wähle ich die Liebe, spreche ich das aus, was in meinem Herzen ist, bin ich auch mal gehorsam, auch wenn ich etwas nicht verstehe, im Vertrauen darauf, dass Jesus es gut mit mir meint. Das ist immer eine Entscheidung. ja. Und ich sage immer, alles, was wir aus Liebe tun, kann niemals verkehrt sein, nie. Ob wir die Liebe aussprechen, ob wir eine gute Tat vollbringen, ob wir jemanden vergeben oder Vergebung bitten, ist alles, was aus dieser göttlichen Liebe entspringt, bleibt in Ewigkeit.
0: Hm. Du hast mir mal ähm, gesagt, Michael, dass weil damals eben du über von diesem Autounfall über einen Telefonanruf erfahren hast, dass für dich eben, dass angerufen werden bis heute äh, schwierig ist, dass das fast äh, wirklich ja. ein kleines Trauma ist. nicht Das Gefühl, da klingelt das Telefon und da könnte ja. plötzlich eine ganz furchtbare Nachricht kommen. Mhm. Ähm, das kann ja auch dieses Gefühl, ach, das könnte zu spät sein, auch in so eine Ängstlichkeit ja. münden. Wie gehst du damit um, dass es nicht in diese Richtung kippt?
1: Ja, da bin ich leider kein Profi, gell? weil da stecke ich immer noch drin. Gell? Also ich möchte auch euch da draußen sagen, ähm, die Tatsache, dass ich heute dieses Interview am Telefon mache, bedeutet nicht, dass mein Leben in Ordnung ist. Es bedeutet, ich wurde von Gabi Fröhlich gefragt und ich habe die Einladung angenommen. Ja, Ich habe die Freiheit, über meine Gefängnisse zu sprechen und ich habe keine Angst mehr, über meine Ängste zu sprechen. Ja, Vielleicht können wir uns auch über diese Sätze mal Gedanken machen. Also Fakt ist, ähm, ich habe seit 13 Jahren den Ton von meinem Telefon ausgeschaltet. Ja. Ich bin heute bewusst ans Telefon, wer wir das ausgemacht haben. Ja, ich habe äh, 2010 meinen besten Freund verloren. Die Todesnachricht kam über Telefon. Ein paar Monate später ist mein Papa gestorben, mit dem ich diese wunderbare Versöhnung erleben durfte. Und die Todesnachricht kam übers Telefon. Wieder drei Monate später war dieser Unfall meiner Frau kam wieder übers Telefon und Telefonklingeln hat, da muss man sich nur vorstellen, meine Frau hatte ja viele Operationen, sie hatte über 50 Knochenbrüche, sie ist Gott sei Dank heute wieder fast 100% hergestellt, sie musste ein Jahr lang laufen lernen, aber es gab jeden Morgen ein Ritual von meinem Schwiegervater und mir, wir haben ähm, zusammen gefrühstückt, wir haben eine Andacht gehalten, wir haben gebetet und dann immer dieser Moment, jetzt rufen wir auf Intensivstation an, ja. jetzt fragen wir, wie es meiner Frau geht oder im seiner Tochter und das über mehrere Tage hinweg und das Telefon, ähm das, das allein, wenn es geklingelt hat, ja, das das sind wir hoch hoch äh, sind wir erschrocken, ja, war oder ich in Panik, aber auch mhm. wenn es nicht geklingelt hat, dann hat man sich gefragt, warum klingelt es nicht, ja. Also mhm. da habe ich immer noch einige Baustellen, aber ich bin da dran und äh, und habe auch Jesus die Genehmigung gegeben, da mein Herz äh, gesund zu leben. Ähm, aber selbst jetzt ist immer wieder für mich auch eine Herausforderung, jetzt eine Stunde mit, mit dir zu telefonieren, obwohl ich das sehr gerne mache. Und es soll auch ein Segen sein, aber telefonieren, das mache ich ganz, ganz selten.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, dass du dich da auch für uns reinstürzt. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, Michael, ist das so, dass du auch diese Momente, also was dich da rettet, ist es irgendwie mit Jesus da reinzugehen? Diese Angst Absolut. Auch.
1: Äh, rufe Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich lob preisen, das mache ich hiermit. Ja? Äh, ich habe Rettung erfahren dürfen, meine Familie hat Heilung erfahren dürfen, auch Trost ja, über äh, die Verluste unseres Lebens, aber äh, ich möchte ihn auch lob preisen für all das, aber auch für die Dinge, die ich gar nicht verstehe. Das heißt ja auch in der Bibel, dass auch wenn unser Herz uns anklagt, ja, sollten wir nie vergessen, dass Gott größer ist als unser Herz. Auch wenn ich Ängste habe, Gott ist größer. Ich habe heute morgen erst noch in der Bibel gelesen. Es gibt so viele Stellen, wo wir immer wieder Angst haben, ja. Da ist Jesus auf dem Wasser, ja. Die Jünger haben Angst, ja. Oder er schläft in dem Boot auf einem Kopfkissen. Wie wunderbar! Der Sturm tobt, die Jünger haben Angst. Jesus stillt Wind und Wellen, den Sturm. Und dann haben sie wieder Angst. Ja. Also wir, wir, haben, wir tragen doch so viele Ängste mit uns rum und deshalb ist mir immer ganz, ganz wichtig, ja, auch ganz, ganz offen über unsere Ängste zu sprechen und nichts so zu tun, als wären wir die Harten, die Coolen, die alles im Griff haben. Ähm, also ich bin das nicht und wie gesagt, für mich ist es eine Erleichterung und eine Freiheit, ganz offen auch über die Dinge zu sprechen, ja, die vielleicht gar nicht so einfach sind.
0: Es gibt kein zu spät mit dem K in Klammern. Manchmal für manches vielleicht doch ein zu spät. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb. Eine Sendung, die auch mit Blick auf den November hier jetzt gesendet wird, weil wir im November ja eben auf diese letzten Dinge auch schauen. Und die Frage ist es vielleicht manchmal für irgendwas zu spät und so ein bisschen wie in der Luft liegt. Wir möchten gleich eine, weiter sprechen mit Michael Stahl über dieses Thema zu spät, denn ich denke, wir spüren es schon alle heraus, in dem, was bisher gesagt wurde, am Ende steht das K bei Michael Stahl nicht in Schlam Klammern, für das Wesentliche gibt es kein zu spät. Und wie das sein kann, darüber sprechen wir gleich hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Jeder Augenblick des Lebens ist ein Geschenk, jeder Wimpernschlag, jeder Atemzug. Und weil all das unwiederholbar ist, ist jeder Atemzug kostbar. Was tun wir mit diesem Geschenk der Zeit? Fülle deine Zeit mit Liebe, sagt Michael Stahl. Er ist unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb unter dem Titel Es gibt kein zu spät. Michael, wir haben eben von dir schon eindringlich gehört, wie sehr du dieses Drängende immer wieder im Leben erfahren hast, vor allem, weil du mit dem Tod lieber Menschen konfrontiert wurdest oder mit dem beinahe Tod auch deiner Ehefrau und deiner Tochter. Und das führt einem, hast du gesagt, das katapultiert einen geradezu in diese in diese drängende Frage hinein, ist es vielleicht für ganz vieles zu spät gewesen lässt sich das nicht wiederholen. Ich hätte so gerne dem anderen noch dies und das gesagt. Wir sind ja oft leichtfertig. Nicht manche Menschen, die mit dem Tod oder mit einem schweren Unfall konfrontiert waren, die sagen, sie haben daraus gelernt, wirklich die Kostbarkeit jedes Augenblicks zu kennenzulernen. Also ich weiß von einer Mutter, die sagt, dass sie seitdem es da auch irgendwo einen schweren Unfall in der Familie gab, einfach kein Kind aus dem Haus lässt vor der Schule, ohne es zu segnen und ohne es sich wirklich ähm, immer wieder auch ordentlich zu verabschieden, kann das auch eine Antwort sein, dass man sagt, man, man man greift diese Ernsthaftigkeit, nimmt greift man auch auf und gibt den Momenten auch die Bedeutung, die sie verdienen.
1: Ja, absolut. Also bis bis vor 2007, ja, habe ich mich mit irgendwelchen weltlichen Erfolgen gebrüstet, ja, und, und und ich war leer. Ja, heute, wenn ich meine Projekte, meine Vorträge halte, dann geht es um um Scheitern und um Chaos, um die Dinge, die in meinem Leben nicht toll waren, ja. Das heißt, wir haben Armut erlebt, ja. Also wir wir haben von Sozialhilfe gelebt. Mein Vater ging jeden Tag in die Kneipe, ja. Ich habe gelernt, was was es bedeutet in armseligen Verhältnissen zu leben. Deswegen verstehe ich heute Menschen, die, die die ganz ganz unten sind. da komme ich her, ja. Ich habe Gewalt erlebt, aber ich habe auch Gewalt oder Mobbing weitergegeben. Ich verstehe Opfer von Täter. Ich verstehe auch Obdachlose, weil ich mein paar Monate mit 18 Jahren auf der Straße lebte. Und ich verstehe Menschen, die Katastrophen erlebt haben, ja, weil wir eine Katastrophe erlebt haben und ich selber wäre vor fünf Jahren bei einem Herzinfarkt gestorben, ja, und wenn man diese Dinge erlebt, ja, und so diese Zerbrechlichkeit und die Endlichkeit des Lebens spürt, ja, das macht was, ja, und ich sage immer, ich finde es viel wertvoller, wenn wir über unsere Niederlagen sprechen, über die Dinge, die nicht so toll sind, wie über unsere Erfolge. Denn damit kommen wir auf Augenhöhe. Wir zeigen vielleicht auch unsere Verletzlichkeit und unsere Menschlichkeit. Und, und ich finde es so unfassbar wichtig. Und was ich so traurig finde, wenn man Menschen verliert, ja, dann kommt man auf Beerdigungen auf einmal stellt man fest, hier wird ja gelobt. Da, da stirbt ein Arbeitskollege oder ein Mitarbeiter ja oder ein Untergebener und dann steht da der Geschäftsführer oder der Vorarbeiter da und sagt, heute nehmen wir Abschied von einem wertgeschätzten Kollegen. Wir werden ihm ein ewiges Andenken erhalten, niemals wird seine Lücke zu schließen sein. Ich frage mich immer, hat er das letzte Woche auch gehört oder vor einem Monat? Warum sagen wir das nicht zu Lebzeiten? Warum wird an manchen Arbeitsplatz, wenn jemand gestorben ist, eine Rose hingelegt oder eine Kerze? Können wir diese Aufmerksamkeit, diese Wertschätzung, diese Rosen nicht zu Lebzeiten verteilen, wo der andere auch etwas davon hat? Und das Dritte, was ich zu diesem Punkt noch sagen möchte, ist, wenn man auf Beerdigung geht, dann sind da immer diese Grenzen, diese Schleifen. Da ist mir mal aufgefallen, da gibt es diese Top 3. Da steht in Dankbarkeit. Ja. Sollten wir uns alle mal überlegen, für was wir heute dankbar sein können. Und je dankbarer wir werden, desto weiter sind wir von Bitterkeit entfernt. Das Zweite ist, da steht drauf, Ruhe in Frieden. Ich habe mit 53 Jahren das immer noch nicht verstanden. Ich muss also sterben, um Frieden zu haben. Reicht es nicht, uns zu kennen, mit uns zu arbeiten, uns Christen als Nachbarn zu haben, als Mitschüler, als Arbeitskollege. Vielleicht sind auch wir ein bisschen der Friede die Ruhe, wonach der andere sich sehnt. Und die Nummer Eins auf fast allen Schleifen ist, in Liebe. Also wenn das so wichtig ist, in Liebe, die Liebe zum Ausdruck zu bringen, dann sollten wir das wieder einander sagen und ganz besonders, ganz besonders zwischen den Generationen, ja, die Eltern zu ihren Kindern, die Kinder zu ihren Eltern, ich hab dich lieb. Und das war ja auch das, was Jesus dem Petrus gefragt hat, hast du mich lieb? Welch unfassbare Kostbarkeit und wenn man diese Liebe ausspricht und der andere ist mal nicht mehr da, dann weiß man, wie wunderbar, wie wertvoll dieser Satz war. Ich hab dich lieb.
0: Die Liebe ist etwas, was wir immer in die Welt jeden Augenblick hineintragen können und sie ist vor allem eine Entscheidung, sagt Michael Stahl, unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Wir haben also diese, vor allem in die diese Unwiederholbarkeit des Augenblicks, die auch eine Verantwortung für uns bedeutet, in den Blick bekommen, Michael. Die Bibel ist aber auch voll von Szenen, in denen der Mensch eine neue Chance bekommt, also David, König David, lädt schwere Schuld auf sich und wird dann von Gott aber ganz groß gemacht, kann wieder neu anfangen. Bei ihm ist das Geheimnis, glaube ich, die Reue, mit der er wirklich auch einsieht, was er da falsch gemacht hat. Ähm, Im Neuen Testament wird es dann noch viel stärker. Jesus sagt Der Satz Jesu, deine Schuld ist dir vergeben, Sündige von jetzt an nicht mehr fällt mehrfach. Ja, das gipfelt dann hinterher beim Schächer am Kreuz. Noch heute wirst du mit mir im Himmelreich sein. Das ist sozusagen der allerletzte Moment, in dem es noch möglich ist, umzukehren. Das heißt, Gott gibt uns dann aber doch immer wieder eine Chance, neu anzufangen.
1: Ja, natürlich, ja. Jeden Augenblick und wie gesagt dieser Bibelvers denen die Gott lieben dient alles zum Besten sogar unser Versagen ja sogar unser Versagen aus dem können wir etwas äh, Gutes machen sogar äh, aus all den Versäumnissen ja kann er etwas Gutes machen wenn wir ihn gewähren lassen ja also meine Tochter ist jetzt 14 wunderbares Mädel ja die die Jesus lieb hat und äh, macht mich so dankbar auch und mit der war ich mal vor, keine Ahnung, vor vier, fünf Jahren auf dem Friedhof, ja, am Grab meines Papas und dann schaut sie mich an und schaut so sich die Gräber an und sagt mir mit ihren kindlichen neuen Jahren, sagt sie, du Papa, ähm, haben alle Menschen, die hier lieben, die hier beerdigt wurden, Jesus lieb gehabt? <lacht> Schaue ich sie an, sage, was für eine Frage, sage ich, ich, ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, ja. Dann wird sie nachdenklich, ja, und fast schon hochtheologisch beantwortet sie mir, äh, beantwortet, sagt sie Folgendes. Ich verstehe die Menschen nicht, Papa, ja. Sie, 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 sie wollen keine Zeit mit Jesus verbringen. Sie haben ihn nicht lieb, ja, und wollen aber die Ewigkeit mit ihm verbringen. Sie wollen im Himmel mit ihm zusammen sein. Papa, ich verstehe die Menschen nicht und das ist es das ist ja auch eine entscheidung ja will ich mit jesus leben will ich ihn lieb haben will ich mit dieser liebe äh, meine mitmenschen beschenken das ist eine entscheidung und auch die hörer oder Hörerinnen, die heute zuhören sie haben jetzt die entscheidung heute ihre kinder anzurufen und sagen ich hab dich lieb oder die jüngeren die noch eltern haben zu sagen ich hab dich lieb aber da steckt auch eine große furcht dahinter weil wir etwas erwarten aber im hohen lied der liebe steht nicht dass liebe etwas erwartet Sie erträgt alles, sie duldet alles und und das das ist es. Sie gibt, sie gibt und das ist eine Herausforderung ja auch für viele, die jetzt heute hier zuhören und das ist auch meine Botschaft an die Leute da draußen. Sprecht die Liebe aus. Dort, wo sie ausgesprochen wird, ist ein Stück vom Himmel. Da, wo Menschen sich wieder in den Arm nehmen, ja, ist ein Stück vom Himmel. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn wir Christen, die wir doch an den Gott der Liebe glauben, nicht über Liebe sprechen können ja, wer denn dann? Ja? Ich vergleiche das immer so, dass wenn der Bademeister eine Wasserallergie hätte, ja, das, das passt nicht zusammen. Ja? Also das wünsche ich uns allen da draußen, uns zu entscheiden, ja? auch mal die Liebe wieder auszusprechen. Und da passieren Wunder.
0: Also die Entscheidung für Jesus Christus, um die wir ja auch in dieser Woche der Entscheidung werben, ist eine Entscheidung für die Liebe und die kann von Moment zu Moment immer neu umgesetzt werden. Ich würde jetzt gerne, die Menschen, die da draußen zuhören, wie du sie nennst, Michael, gerne mit hineinholen in diese Sendung und einladen, selber aktiv zu werden hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb zum Thema. Es gibt kein zu spät oder vielleicht doch ein zu spät. 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Lebenshilfe bei Radio Hureb. 089 517 008 0008. Unter dieser Nummer können Sie uns erreichen und uns vielleicht auch von Ihren persönlichen Entscheidungen für die Liebe erzählen oder das Gefühl, sie, das Sie vielleicht mal hatten, dass für irgendetwas es vielleicht zu spät war, vielleicht belastet Sie auch irgendetwas in diesem Zusammenhang, auch dann können Sie gerne anrufen und direkt mit Michael Stahl sprechen. Er ist sehr erfahren darin, Menschen zu begleiten, sei es auf dem Sterbebett, als auch eben Jugendliche mit Gewalterfahrung und so weiter und hat selber sehr vieles erlebt und findet oft die treffenden Worte 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Lebenshilfe bei Radio Hurep unter dem Thema Es gibt kein zu spät. Vielleicht noch eins, ähm, Michael, um das auch so rund zu machen, die Frage, ähm, wir bekommen also dieses Geschenk, dieses Angebot des Lebens Gottes, der Liebe Gottes, des Neuanfangs mit Gott immer wieder von Gott. Egal wann, der Schäche am Kreuz sagt uns eben bis zur letzten Sekunde. Aber ich denke, ich habe mich gefragt, was das so ausmacht, dass es nicht eben kippt in hin so von wegen, na ja, dann kann ich ja weiterleben wie bisher, denn ich kriege das Angebot ja immer wieder. Wahrscheinlich ist es dann so, dass wir dann einfach nicht verstanden haben, was für eine Gnade eben dieses Geschenk wirklich ist, denn sonst würden wir es ja nicht liegen lassen und auf später verschieben.
1: Ja, das ist wieder hochphilosophisch, aber es steht ja auch in der Bibel drin, dass der Geist Gottes uns verändert. Das ist ein Prozess, ja. Und äh, ich glaube, Paulus schreibt auch, äh, dass er uns dahin gegeben hat. Also wenn wir streiten, wenn wir unversöhnt leben, das ist ja so ein Stück die Hölle, ja. Und ähm, deshalb ist ist die Entscheidung für Liebe, ja wir sollten ja uns nicht nur von, von ganzem Herzen, ja, Gott lieben, sondern auch von, 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 von ganzem Verstand her, ja, und da bewusst eine Entscheidung zu treffen um mal gucken, was hat Gott eigentlich denn für mich, ja, und, ähm, Ansonsten ist es immer aus mir selber heraus und selbst die Kraft, die ich aus mir selber habe, ist ja, wenn man es genau nimmt, ist ja die wieder von Gott. Und diese Lebensveränderung aber zu erleben, wie ich sie zum Beispiel seit 16 Jahren erleben darf, wie, wie Gott mein Herz gesund liebt Stück für Stück. Ja, Ich konnte früher nicht über Gefühle sprechen, ich konnte nicht über mein Herz sprechen, ich konnte nicht Liebe aussprechen, Ja, ich konnte nicht über Schuld, Scham und Niederlagen sprechen. Und eigentlich war ich tot. Ja, Ich, ich habe zwar existiert, ja, aber ich war tot. Und es steht ja auch in der Bibel drin, dass Gott uns ein neues Herz geben will. Ja? Und ich ringe danach, in einem Psalm heißt es, wie, wie, der, Herr, wie der Hirsch lächst nach frischem Wasser, so dürstet meine Seele nach dir, mein Gott. Und äh, ich habe diesen Durst vernommen und ich möchte nicht äh, dieses ja in, in, in Süchten ersticken oder in anderen Sachen, sondern Gott soll, soll, soll mir das Wasser des Lebens geben. Und wer von diesem Wasser trinkt, ja, der wird nie mehr Durst haben. Das empfehle ich auch den Leuten da draußen, die Jesus gar nicht kennen, ja, äh, eine Entscheidung für ihn zu treffen, für die Liebe in Person. Und mal gucken, was dann passiert, ja. Und auch versuchen, mal, man kann ja versuchen, auch das, was die Welt uns vorlebt, vorzuleben. Das endet in keiner Erfüllung, ja. Und mal testen, was hat Jesus eigentlich für mich, ja. Und ich habe noch keinen einzigen erlebt auf dem Sterbebett. Noch keinen einzigen. Es waren schon viele, ja. Der es bereut hat, Jesus lieb zu haben. Ja? Habe ich noch nie erlebt.
0: Aber im Augenblick, das höre ich schon so ein bisschen durch, es ist es manchmal, kann es auch mal eine Überwindung sein, oder? Die Entscheidung ja, natürlich,
1: ja. natürlich, ja. Die, die alte Natur drängt auch immer wieder durch, ja. Also ich lebe auch kein vollkommenes Leben, ja. Aber das heißt ja auch, wie gesagt, der Geist Gottes hat uns, hat uns nicht verändert, sondern er verändert uns. Das ist ein Prozess. Bei meinem Papa war das zum Beispiel so schleichen. Wir hatten zweieinhalb Jahre, ja. Und ich habe nicht mehr gesagt, hör auf zu saufen. Ich habe nicht mehr gesagt, äh, benimm dich anständig. Ich habe auch nicht mehr gesagt, fang an zu beten. Da hat er auch geschrieben, weil er von Gott nichts mehr wissen wollte. Aber als ich ihn einfach nur liebte, ja, und und, und, und wir miteinander lebten und miteinander Tischgemeinschaft hatten, da wurden die Bierdosen weniger. Da, da fing er irgendwann einmal an und, und, und hat seine Schuld eingestanden. Ja. Und dann kam der Abend, ja, wo er mich gefragt hat, betest du mit mir? Ja, und das ist ein Prozess und da, dazwischen ist auch immer wieder Rebellion. Ja. Aber es gibt einen Satz, den, den habe ich irgendwann mal so für mich entdeckt, Liebe liebt das Schöne aus einem Menschen heraus. Ja, das ist eine Entscheidung. Wir können uns jeden Tag entscheiden, ja, für diese Liebe. Ja. Wir können wenn ich den Tag beginne, dann sage ich Jesus, ja, mit dir in den Tag. Ich hab dich lieb. Ja? Denn ich selber von mir aus, ich bin lebensunfähig, aber er, wer ihn hat, der hat das Leben und mit ihm möchte ich in den Tag hinein und wenn der Tag zu Ende ist, das sage ich jetzt nicht, um, um irgendwie mich groß darzustellen, nein, gar nicht, sondern weil es mir gut tut und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ich gehe jeden Abend auf meine Knie und danke Gott für den Tag und, 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 und bete für meine Lieben und ich wüsste nicht, mit wem ich mein Leben ja, teilen sollte und wer mir wirklich Erfüllung gibt, außer Jesus.
0: Hm. Sagt Michael Stahl hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb 089517008008 008 ist die Nummer und gewählt hat sie Herr Wein aus München. Grüß Sie Herr Wein.
2: Grüß Gott, Michael. Ich glaube, wir kennen uns. Johann damals beim Hofbräu und ich bin das erste Mal mit dir ins Gespräch gekommen und ich war fasziniert von der Ehrlichkeit, wie du praktisch dein Leben gemeistert hast. Und Hallo Christi, auch, ich, der
1: Name ehrlich. sagt mir noch was, jawohl.
2: Also folgendes, für mich ist es zwar ein bitterer Anlass, es ist genau jetzt, heute ist der dritte Tag, wo meine Frau nach 20 Jahren Krebs und wir waren 38 Jahre verheiratet, verstorben ist.
1: Das, das tut mir leid.
2: Ja, also Da kann man nichts dafür. Aber die Entscheidung war für mich die, damit du nicht praktisch in deinem eigenen Saft schmorst, musst du deine Denkweise ändern. Das heißt, die Ich-Bezogenheit eines Menschen muss zu einem Fürdenken für andere werden, weil ich dann die Warum-Frage mit der Wozu-Frage beantworte. Religös ausgedrückt heißt es, alles was dir im Leben passiert, sind von Gott anvertraute Pfunde, die dich so lange belasten, bis jemand aus deiner negativen Erfahrung einen positiven Nutzen zieht. Und damit hast du praktisch die Sinnfrage für dich geklärt. Das war das eine. Das andere, ich erinnere mich an unseren Trauspruch. Jörg Zink hat da eine gute Übersetzung gemacht von Johannes 15, 12. Und unser Trauspruch hat dann geheißen, die Liebe, die ihr von mir empfangen habt, sollt ihr weitergeben. Und ich bin begeistert über deine Ehrlichkeit, über deinen Mut, über dein hoffnungsweisendes Wort und über das, ein vielleicht humoristisches Wort, Michael, werde der, der du sein willst und bleibe der, der du bist.
1: <lacht>
0: Vielen, Dank. <lacht> Vielen Dank Herr Wein und ein ganz herzliches Dankeschön. Highlight auch zum Tod Ihrer Frau okay. Ich denke wir haben auch aus früheren Anrufen, die Sie gemacht haben ein bisschen auch diese, auch diese Zeit ein wenig mitbekommen ganz viel Segen jetzt auch für diese Zeit des Abschieds
2: mhm. ja, Also ohne Gott kann man sowas überhaupt nicht überleben ja? weil die Endlichkeit ist zu kurz dass man die Ewigkeit verliert
0: Vielen ja, Dank Herr Wein
2: Sehr weise
0: Vielen Dank für Ihr Glaubenszeugnis auch. Alles, alles Gute. Ganz, ganz viel Segen jetzt gerade auch für diese besondere Zeit. Dann hören wir als nächstes Frau Thomas aus Augsburg. Grüß Sie Gott, Frau Thomas. Grüß Gott. Äh, Grüß Gott Herr
1: Stahl. Guten Morgen.
0: Ich glaube, das ist ganz super, dass ich mit Ihnen heute reden darf, weil ich
3: bitte schon lange um Befreiung für meinem Sohn. Und gestern Abend, ich konnte nicht mehr, ich habe Gott um Hilfe, denn ich kann gar nicht mehr atmen, vor lauter Probleme, vor lauter Sorgen um meinem Kind. Und jetzt heute Morgen mache ich ein Radio an und sie sind dran.
1: Und ich habe das Gefühl, dass sie der Einzige oder derjenige ist, der ihm helfen kann. Wäre das möglich? Mache ich manchmal schon, nur manchmal sind so viele Anfragen, dass ich da schon fast gar nicht mehr hinterherkomme. Ja, aber die äh, Frau Fröhlich äh, darf gerne meine E-Mail-Adresse weitergeben, ja. Und dann können Sie sich gerne dann an uns wenden, von Herzen gerne, gell? Ja, okay, vielen gerne. Dank. Gerne. Und, und Gottes guten ja. Segen Ihnen und Ihrer Familie, gell?
0: Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, Michael, wie ahnen ist, dass durch Deine auch immer wieder mit Vorträgen auftreten und so einfach viele Menschen, die eben ganz verzweifelt sind über Familienbeziehungen, auch ähm, Kindern, Eltern und so weiter, gar nicht wissen, wie anfangen, ähm, da sowieso ein, einen letzten Strohhalm sehen, nicht? Was sagst du diesen vielen Menschen?
1: Diesen Menschen sage ich, dass ich bin ja nicht der Strohhalm, ja, ich bin ja nur der Michael der mit einer eigenen krassen Geschichte, der aber auch die Liebe Gottes und die Wunder Gottes erleben durfte, ja. Was immer wichtig ist, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass Menschen ihre Tränen nicht mehr verstecken. Das sage ich übrigens allen Männern, allen Vätern und allen Großvätern, bitte versteckt eure Tränen nicht, sonst werden nämlich eure Kinder, eure Enkelkinder ihre Tränen auch verstecken, ja. Und mir hat mein sterbender Alkoholiker gesagt, echte Männer dürfen, können, sollen, weinen und beten. Erstmal ganz, ganz wichtig. ja Dann dieses jemanden zu haben, mit dem man wirklich alles besprechen kann und dass man auch Seelsorge in Anspruch nimmt, aber auch von Menschen, die greifbar sind, die im Umfeld sind. Also jetzt nicht unbedingt jetzt da einen einen Hoffnungspunkt haben, der hunderte von Kilometern weg ist, sondern dass wir Menschen äh, in greifbarer Nähe haben, die uns begleiten, die mal Zeit haben für uns. Sehr, sehr wichtig. Und das sollte eigentlich die örtliche Kirchengemeinde sein, ja, oder ein Hauskreis, ja, wo man sich immer wieder auch mal trifft und wo man sich austauscht, ganz, ganz wichtig. Und wenn man merkt, dass da traumatische Erlebnisse auch äh, darin verborgen sind, dann braucht es auch professionelle Hilfe. Und oft erkennt man deshalb auch äh, meistens in, in, im Beisein, in, 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 in der Gemeinschaft mit Menschen, die uns immer und immer wieder erleben. Also deswegen ist ja die gelebte Gemeinschaft so unfassbar wichtig, ja
0: gerade auch, wenn Menschen sich Sorgen machen um Angehörige ist es und die sich dann aber vielleicht selber keine Hilfe holen, dann ist es vielleicht wichtig, sich erstmal auch selber Hilfe zu holen, damit man genau, Unterstützung genau. bekommt, mit solch einer Situation auch umzugehen. Ich danke dann, Frau Thomas, für Ihren Anruf und es geht weiter mit einer Hörerin, die uns aus Westfalen anruft. Anonym, das ist natürlich auch möglich bei uns. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Ähm, guten Morgen. Bitte erst mal grüßen und auch danken für das Zeugnis, weil ich weiß, so einfach ist es ja auch nicht so ganz aus, also das Leben auszupacken, aber äh, Sie werden da ganz viele Menschen mithelfen. Ich habe auch ganz viele Erfahrungen machen müssen aber auch dürfen ne? und dann wollte ich die Frau Thomas nochmal Glück wünschen, dass sie überhaupt weinen konnte am Telefon. Das ist einfach Gnade, nicht? Ja. So jetzt mal ganz kurz zu meinem Leben. Also ähm, ich habe auch viele viele Wunder erlebt aber durch das Kreuz. Ne? Und ähm, bin geschieden, bin geflüchtet von meinem Mann mit meinen Kindern. Aber meine Verwandtschaft, die hat mich verlassen, verleugnet Rufmord und, 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 und. Ja, aber das möchte ich betonen, haltet euch trotzdem an unseren Herrgott. Dann habe ich für meine Verwandtschaft 30 Jahre lang gebetet und auch beten lassen. So, jetzt ist meine Schwester voriges Jahr gestorben und kurz vorher, nach 27 Jahren, ne, hatte mir jemand empfohlen, sagt, Agnes, geh doch da bitte hin. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich bin mit denen versöhnt. Das wollte ich auch sagen, ich hatte nie Hass. Und äh, dann habe ich gesagt, Jesus, ich bin da doch mit versöhnt. Ich möchte mich eigentlich nicht mehr damit auseinandersetzen. Das ist mir zu viel, nach so vielen Jahren. Aber wenn du das willst, dann tue ich das. So, dann bekam ich ganz viel Kraft und ganz viel Freude. So, und dann kam das zum Gespräch und die hat sich so gefreut. Und das war, als wenn gar keine Jahre dazwischen lagen. Ne? Und da haben wir Glaubensgespräche gehabt das erste Mal schon und habe den Rosenkranz, den ich ihr da geschenkt habe vom Heiligen Land, den ließ sie gar nicht wieder los. Und ich denke, das gibt es gar nicht. Das war in, wie in einem Film. Ne? Und äh, diese Liebe, wo Sie von gesprochen haben, das habe ich ganz deutlich gespürt, einfach da sitzen und lieben. Und das konnte ich durch natürlich Gott. Ich habe mich nur gewundert. Ne? Sie hat es bereut. Sie war ganz betroffen und sagt, schade, jetzt ist die Zeit vorbei. Ne? So, 27 ne? Jahre, eine eigene Schwester, muss man sich vorstellen. Ne? Auf jeden Fall ist sie jetzt ein Jahr verstorben. Und ich habe ganz viel, ähm, ich weiß nicht, sie ist einfach immer da. Da ja, vielleicht ist so können... eine starke Liebe, genau, das wollte ich nochmal sagen. Ja.
0: ja, Ja, vielen Dank. Halleluja. Dass das ja. bestätigt das im Grunde, was Michael Stahl auch beschrieben hat, dass ähm, wir eben diese, dieses Dranbleiben, nicht auch, also sich nicht, Michael, wenn ich das auch verstanden habe, auch dein Vater war ja auch nicht so, dass er so schon in der Tür stand und auf dich gewartet hat. Nee, und nee, nee, gar nicht, fallen, sondern ja. mm -hmm. Gar nicht.
1: Übrigens, und auch diese Wege zu gehen, die sind sehr oft mit Furcht erfüllt, gell? Es können die ein, die schwierigsten Wege sein, zu den eigenen, ja, zu gehen und sagen, ich habe dich lieb und um Verzeihung zu bitten, ja. Also, wir sollten uns vielleicht auch, äh, ja, wir ein bisschen tiefer gehen, und zwar, wir haben so viel Krieg auf dieser Welt, Ukraine, Russland, äh, jetzt im, im Heiligen, im Nahen Osten da unten, und, aber, was ist eigentlich mit unseren, mit unseren Kriegen, ja, mit, mit, mit den Konflikten bei uns? Dann wünschen sich die Leute immer Friedensverhandlungen. Was ist denn eigentlich mit unseren Friedensverhandlungen, ja, in unseren Familien, äh, in unserer Nachbarschaft, mit unseren Freunden? Äh, und was ist eigentlich damit? Auch, auch wir schießen oft im Internet, bei WhatsApp, bei Facebook, Instagram, ja. Jedes gemeine Wort hinterlässt Spuren im Herzen eines Menschen. Man sieht da kein Blut oder keinen blauen Flecken, ja aber es verwundet das Herz. Wir sollten auch darauf achten, dass das, was von uns kommt, in Liebe ist. Und das ist eine Entscheidung. Ja. Sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich auch aus dem Gespräch von von der Dame gerade eben rausgehört, 27 Jahre, ja, was für eine lange Zeit. Und man kann nie etwas nachholen. ja. Ich höre immer Leute, ja, das holen wir jetzt nach. Man kann nichts nachholen, gar nichts. Keine einzige Sekunde können wir nachholen. Aber wir können die Entscheidung treffen, jetzt, Heute, hier und jetzt. Jetzt mache ich es mit Gottes Hilfe anders. Jetzt gehe ich den Weg der Liebe. Jetzt entscheide ich mich, Liebe auszusprechen. Ja, und als ich zu meinem Vater ging, da hatte ich einen Bibelvers in meinem Köpfchen. Da habe ich mich dran geklammert. Mit meinem Gott springe ich über Mauern. Ja. Weil diesen Weg zu gehen, in die Tür meines Vaters, da reinzugehen, das Zimmer, das war die größte Mauer in meinem Leben. Ja. Aber Gott ist dabei. Und da kann ich die Leute da draußen nur ermutigen. Ja, lasst euch nicht zurückhalten, wenn es darum geht, Wege der Liebe zu gehen. Ja, und und nutze die Zeit und Gott ist mit euch.
0: Ja, sagt Michael Stahl hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Ich danke unserer Hörerin für den Anruf, für das Teilen ihres persönlichen Glaubenszeugnisses. Und wir hören als Nächsten Herrn Nagel, der uns aus der Gegend von Heidelberg erreicht, aus Altneudorf. Guten Morgen, Herr Nagel. Schön, dass Sie da sind.
4: Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt, wo ich nicht mehr arbeite, grübel ich ständig und es kommen immer die Gedanken über alle möglichen Stationen meines Lebens. Die sagen mir dann, ach, hätte ich doch und wäre ich doch. Und ähm, wie gehen Sie mit solchen Gedanken um? Und äh, wie schaffen Sie es, das alles ohne Alkohol zu bewältigen?
1: Ich, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Ja, also... Ja. Das hört sich jetzt wirklich wieder krass an. Ja, ich habe ja das Leben meines Vaters, ja, durchleuchten dürfen mit ihm gemeinsam. Er hat mir von seinen Abgründen erzählt. Er hat mir erzählt, warum er getrunken hat, er hat mir von seinem Papa erzählt, der im Krieg war, warum der Opa hat auch getrunken, ja, als er in Gefangenschaft war, als er im Krieg war. Und mittlerweile verstehe ich fast jeden Süchtigen, ja, denn, denn unerfüllte Sehnsucht macht die Menschen krank und führt in Süchte drin. Zu diesen Gedanken, also erstmal ist wieder wichtig, Gemeinschaft zu haben, ja, und mit was füllen wir überhaupt unsere Gedanken? Mit wie gehen wir in den Tag? Mit den Nachrichten, mit äh, irgendwelchen sonstigen schrecklichen Schauermeldungen oder mit dem Wort Gottes? Der Tag hat 96 Viertelstunden, ja. Eine Viertelstunde davon, eine Viertelstunde, ja. Um morgens in der Bibel zu lesen, ja. Sich einfach wieder bewusst zu machen, Gott liebt uns und er, er weiß, was gut für uns ist. Dann Menschen zu haben, mit denen man reden kann, ja. Und immer auch wissen, Gott ist immer an ihrer Seite, immer. Sie können immer und überall mit ihm reden. Manchmal fragen mich die Leute, ja, warum soll ich mit ihm reden, wenn er eh schon alles weiß? Das kann ich ganz einfach erklären. Wenn ich beruflich unterwegs bin, dann telefoniere ich mit meiner Frau und frage, wie geht es der Laura. Dann sagt sie mir, heute war in der Schule das oder das oder das. Wenn ich dann nach Hause komme, weiß ich von meinem Kind alles. Ich weiß alles. Und wenn meine Laura dann aber kommt und sagt, Papa, ich möchte mit dir reden, dann gehe ich nicht her und sage, oh, ich weiß schon alles, sondern ich freue mich, dass mein Kind mit mir spricht. Und das ist so wichtig und wertvoll, dass wir miteinander sprechen, ja. Ganz, ganz wichtig. Und wenn diese Gedanken kommen, ja, und ich weiß ja, viele Männer haben keinen einzigen Freund, mit dem sie reden können. Ich mache so viele Männerfreizeiten und so viele Männer kommen zu mir her, auch wenn sie in gemeint sind, Männergruppen haben, Hauskreis. Doch ganz, ganz viele sagen mir, ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Dann muss einer den Anfang machen. Vielleicht sind Sie das, Herr Nagel. Ich wünsche Ihnen das so sehr. Und was mir hilft, wenn, 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 wenn dunkle Gedanken kommen, in deine Hände befehle ich meine wirren Gedanken. Immer und immer wieder, in deine Hände befehle ich meine dunklen Gedanken. Und mir persönlich, mir tut es so unfassbar gut, und es ist so wichtig, Herr Nagel, die Dinge, die wir aussprechen, ja. Ich bin gerade so berührt, weil mein, mein Papa hat einen Freund, der hieß auch Nagel mit dem Nachnamen, ja. Deswegen muss ich gerade in ganz, ganz viele Begebenheiten denken. Und einer davon, einer davon, der hat auch vor drei, vier Jahren, vielleicht hört er jetzt auch zu, seine liebe Frau verloren. Und solche Menschen, die einen wertvollen Menschen verloren haben, die wissen ganz genau, vom, wovon ich spreche, wie wichtig es ist, die Liebe zu leben, sie auszusprechen und, ja. Und ich wünsche Ihnen, oder für wen auch immer Sie fragen, dass wir uns nicht betäuben müssen und weglaufen müssen, sondern dass wir ein offenes Herz haben, dass wir auch uns Hilfe, wenn wir wissen, dass wir wertvoll sind, dann helfen wir uns auch zuerst selber, ja, damit, damit ja, dann eine Heilung entsteht und, ja, wir in, in Freiheit leben können. ja, okay, gut. In Deine Hände befehle ich meine dunklen Gedanken. Vielleicht hilft Ihnen das, ja. Mhm. Ja, vielen Dank für Ihre Offenheit und für Ihre Ehrlichkeit. Ja, ich ich kenne Sie jetzt nicht, aber am liebsten würde ich Sie jetzt ganz kurz drücken. Aber dann aus der Entfernung, okay? Okay, danke, danke. Mir hilft Reigehorat, ja, aber ich habe niemanden zum Reden, ja. Okay, bei dem, was Sie gesagt haben, lässt vermuten, dass Sie auch ab und zu trinken. Sie müssen es jetzt nicht beantworten. Aber für alle da draußen, die ihre Süchte, die in Sucht sind und, und ihren Schmerz betäuben, es gibt eine ganz, ganz wunderbare Organisation, die nennt sich das Blaue Kreuz. Ja. Vielleicht können Sie da mal im Internet mal schauen. Das Blaue Kreuz, ein, eine wunderbare Organisation. Die Leute haben Jesus lieb und die beschäftigen und die kümmern sich um Menschen, die in Süchten drin sind. Das Blaue Kreuz, eine wunderbare Empfehlung. Gut, okay, dann sage ich vielen herzlichen Dank auch an die Frau Fröhlich. Ja. Gott segne Sie, Herr Nagel. Ich danke Ihnen. Ja. Danke.
0: Ich danke, danke Ihnen für Ihren Anruf, Ihre Offenheit und ich denke, Herr Nagel, Sie sprechen auch für viele, die zuhören und die vielleicht es nicht gewagt haben anzurufen. Ja, ganz, und ich werde stark. auch ich schaue nach, auch im, über das blaue Kreuz, und schaue, dass ich die Informationen in unserem Hörerservice reinstelle, ins Netz, damit die darauf auch Zugriff haben können, falls noch jemand sich interessiert. Wichtig immer wieder, Michael, ich höre es raus, nicht alleine bleiben, nicht alleine ja, bleiben. Nein,
1: es ist, ist nicht gut, wenn Die Leute Mensch kommen nicht
0: nach Hause, man muss, muss es selber in die Hand nehmen, genau. nicht auch andere ja. kennenzulernen. Genau. Man wird vielleicht feststellen, dass es viele gibt, die ja, sich nach, sehr danach mit. sehnen. Ja. Ja. Dann vielen herzlichen Dank, Herr Nagel. Ganz viel Segen Ihnen für Ihren weiteren Weg, der gerade steinig zu sein scheint. Ähm, ich denke, hier draußen wird es auch den einen oder anderen geben, der Sie jetzt mit ins Gebiet nimmt. Und vielen Dank für Ihren Anruf. Herr Fritsche ist. Hey, also Herr ich mit Herrn Nagel
1: sagen, mich berührt es total. Ja. Gell? Und ja. ähm, auch wenn jemand, Aber das ist schon der Anfang und auch wenn mir mal, mir hat mal vor kurzem jemand gesagt, ich kann nicht über Gefühle sprechen, sage ich doch. Gerade eben hast du es gemacht. Also das, was der Herr Nagel gerade eben gemacht hat, es ist, war wunderbar und so wertvoll. So, jetzt Herr Fritsche.
2: Ja, gerade im Anschluss an das, was Sie eben gesagt haben, ich, also ich bringe das, würde das nicht gut fertig bringen, oder ich bringe das nicht gut fertig, dem anderen meine Angst zu sagen, es wird mir nicht gerade irgendjemand auf der Straße sagen, aber einem Bekannten, einem Freund oder in der Familie, äh, wie komme ich über diese Schwelle weg? Das Sie haben es doch gerade eben schon gemacht. ist wichtig zu sein.
1: Sie haben es doch gerade eben schon gemacht.
2: <lacht> ja. Wie
1: haben Sie das jetzt gemacht? <lacht> ausgesprochen, ja. Ausgesprochen. ja manchmal, äh, manchmal, man muss sich einfach fragen, was passiert, wenn ich es eigentlich nicht mache? Aber was passiert, wenn ich es nicht mache? Und sich die Frage stellen, was passiert, wenn ich es mache? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich glaube, Jesus hat ein offenes Leben geführt. ja. Und in der Bibel steht zum Beispiel, als das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, im griechischen Urtext steht, ist zeltete unter uns. Warum steht da zelten drin? Weil zelten etwas mit Offenheit, mit Nähe zu tun hat, mit Transparenz, ja, mit vorübergehend. Und Jesus selber hat gesagt, ich habe ein offenes Leben geführt, fragt die Leute da draußen. Ich glaube, dass wenn wir ein offenes Leben führen und je weniger sich in unserem Herzen, ja, verborgen ist und Geheimnissen, was weiß ich, was alles, ja, ja, desto schwieriger wird es. Bis ich 37 Jahre war, war habe ich ein, eine Maske getragen. Ja? Und, ja. und als ich dann mein Leben veränderte in der Versöhnung mit meinem Papa, habe ich gelernt, weil mein Vater mir die Genehmigung gegeben hat, offen über unsere Geschichte zu erzählen. Ja? Und das verschafft mir eine Freiheit. Ja? Auch, wie ich gesagt, die Freiheit zu haben, ja, ich habe noch Ängste. Ja, Das habe ich, ja. Und, und der, also mir tu, also ich kann nur von mir sprechen, ich bin kein Psychologe, kein Ziel. mir tut's gut, ja. Und es tut einfach, und wenn man einen Herzinfarkt hatte, dann redet man auch anders übers Herz, mir tut's gut, mein Herz auszuschütten, ja. ja. Mehr als alles andere, äh, achte auf dein Herz, ja. Und und in der Bibel steht drin, mehr als alles, äh, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ja. Und das Gott zu sagen, guck mal, so sieht's aus, ja, und auch in lieben Menschen. Und vielleicht noch etwas, was auch für den Herrn Nagel oder auch für Sie, Herr Fritsche, ich, hab, ich bin evangelisch, ja, ich bin in der evangelischen Landeskirche, bin dankbar, dass ich hier bei Radio Horeb sprechen darf, aber ich bin katholisch großgezogen worden, weil ich 100 Meter von der katholischen Kirche entfernt war. Und ich hatte vor einem Jahr dieses tiefe, tiefe Bedürfnis, eine Lebensbeichte abzulegen, ja. Und es hat mir so unfassbar gut getan, ja, mich jemand anzuvertrauen, der mir einen Segen gibt, der für mich betet, der mir zuhört, ja. Also das kann ich allen da draußen empfehlen, ja, in die Beichte zu gehen, eine Lebensbeichte abzugeben, ja. Für mich war es Befreiung pur. Also ich bin aus dem Kloster herausgekommen. Ich konnte wieder ganz anders durchatmen und obwohl es ein trübiger, trüber Tag war, November, ja, war, Dezember war das letztes Jahr schien die Sonne durch den Wolken und die Sonne hat in mein Herz gescheint. Also vielleicht auch das eine Möglichkeit, einem Freund in der Familie zu erzählen oder auch mal wieder in die Beichte zu gehen. Tut gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke Ihnen sehr. Ich Ob Ihnen auch. Und Sie können es doch. Sie haben es doch gerade eben
2: gemacht. Ja, ja. Ich muss ein bisschen, ich muss mehr trainieren.
1: Ja, und, und wissen Sie, wer der beste Trainer dieser Welt ist? Das ist Jesus. Er ist doch da. Ich bin doch da. Ich bin für dich da, ist der Name Gottes. Yahweh. ich bin für dich da, Herr Fritsche. Er ist auch für Sie da, gell? Oh, vielen da Dank. Rein. Sehr gerne. Dank. Vielen Dank. Auf, Auf Wiedersehen. Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Herr Fritsche. Alles ich würde am liebsten die sein. Leute alle
1: drücken, weil eine Umarmung ist ein Stück vom Himmel. Ja, Das haben wir in den letzten drei, vier Jahren verlernt. Und die alten die alten Männer, die tun sich eh so schwer. Wenn ich ins Seniorenheim reingehe, die Älteren tun sich so schwer in Und ich verstehe das alles, ja. Aber das sollten wir wieder trainieren, auch wie der Herr Fritsche gesagt hat. Auch das Umarmen in Arm nehmen, ist etwas unfassbar Kostbares.
0: Michael, ich freue mich sehr, dass du hier die, die Herren der Schöpfung auch ansprichst. Oft ja. haben wir viele Frauen in den Leitungen. Jetzt sind die Leitungen voll mit Männern. Das freut mich sehr. Das Herr ist gut. Herr <lacht> Jawohl, Herr Leibinger ruft ja, uns an da, aus Mülheim an der Donau. Grüß Sie, Herr Leibinger.
4: Ja, da ist der Michael, ich würde dich jetzt gerne umarmen. bin so bewegt. Ich habe dein Buch vor mir liegen, keiner Herz Stahl. Und die Bi Biografie ist äh, so aufs Leben auch von meinem Bruder und von mir so geschnitten. Und das evangelisch bist hier jetzt zum ersten Mal, ob ich, obwohl ich dich schon <lacht> lange im Radio Horeb gehört habe. und Ich, muss da einfach, ich hoffe, das ist okay. <lacht> ja, dass, du, dass du das Radio unterstützt. 2016 bin ich in Kirchenchor eingetreten, bin Radio Horeb beigetreten, war in TC. Und das hat mich einfach Jesus näher gebracht. Ja. Meine Frau war evangelisch, hatte einen Hirntumor mit 49. Der liebe Gott hat sie mir noch 16 Jahre gelassen, 14 Jahre von 49 bis 63. Und ich habe mal mit drin ein Buch geschrieben: Herr Gott schenkt uns auch einen Enkel. Mhm. Na, hat sie gesagt: Du bist schon verrückt. Das war im Mai 2007. Wir waren Fußballspieler, da waren wir bei den Städtenturnieren. Mhm. Im Sommer sagt unsere Tochter, ihr werdet Oma und Opa. Das war so. Und im Februar kam die Sarah auf die Welt. Und alle deine Sachen, die du mit der Frau, mit deinem Kind erlebt hast, das, das ist schon unglaublich. Das Buch habe ich einmal gelesen, aber das habe ich fast auswendig im Kopf. Das glaubst jetzt nicht. Und ich habe jetzt schon vielmal gehört, letztes Mal, wo ich auf dem Weg nach Balderschwang war, warst du auch gerade in der Sendung. Jetzt am Wochenende war ich in Balderschwang. Mhm. Und das Balderschwang, das ist einfach eine Gnade. Das ist ein Gnadenort. Vom Programmdirektor angefangen, über alle Moderatoren. Und das gibt mir Kraft. Und so, wie du gesagt hast, beten. Ich habe es Beten gelernt. Die erste Stunde gehört dem Herrn. Von sechs bis sieben Uhr bin ich vom Angelus über Rosenrands Morgengebet Evangelium dabei. Und das war so schön. Meine Enkelin hat mal im Gespräch mitgehört und dann zu meiner Tochter gesagt: Ach, ich lese doch nicht so viel. Dann sagt die Sarah von hinten: Doch, Opi, du liest doch jeden Morgen die Bibel. Ja. Das sind so Herzensdinge. Und ich muss sagen, oder auch, wie äh, meine Frau noch gelebt hat. Sie war evangelisch, dann sind wir immer Oma ihrer Mutter und mir in die evangelische Kirche. Und dann kam auch dieser Satz, musste ja auch wandern, Dorf Finstretal, Sie wissen weiter, ich bin jetzt einfach so bewegt, weil ihr alle gute Menschen seid. Und ich habe noch viel zu tun und auch denke, ich versorge, morgen kommt sie wieder und durch kochen. Und es ist doch schön, wenn der Opa alleine ist und die Kinder kommen und, und denken, ihn kommt.
1: Und die haben also einen ich, tollen Opa, gell? Also ich, ich spüre ich hoffe, das über, ja, über die Entfernung hinweg ja, und ich guten
0: Ja, alles Gute, vielen Dank für Ihren Anruf und auch für Ihre Offenheit, die wirklich immer wieder ermutigend ist. Schön, dass wir das hier so möglich machen können. Als letztes, noch kurz vor Schluss dieser Sendung, möchte ich noch einmal kurz nach Leipzig gehen zu Herrn Jozok.
5: Ja, hallo. Hier ist
1: hallo,
0: guten Morgen. Mhm.
5: Ja, guten Morgen. Michael, ich komme gleich mal zum Du, weil wir sind ja Kinder Gottes. Und genau. du hast mir so aus dem Herzen gesprochen und hast es auch so auf eine ruhige Art hier rübergebracht, wie du mit dem, da mit dem Schmerz umgehst und mit dieser ja, dich versöhnen zu lassen, von Jesus heilen zu lassen. Ich, ich kann nur sagen, vor anderthalb Jahren, vor circa anderthalb Jahren ist meine Freundin gestorben und ich habe an ihrem Sterbebett ihr alle Versöhnung, alle Vergebung zugesprochen, die ich ja, was ich wusste, was ich konnte, aber sie konnte mir nicht mehr antworten. Ja, Sie hatte Zungenkrebs und ist dann 24 Stunden später gestorben und war mhm. so von Schmerzmitteln zu, also da Sie hat mich aber verstanden, ich weiß, dass sie, mich, dass sie mich hören konnte, aber sie konnte mir nicht mehr antworten. Und wir waren halt drei Jahre getrennt und ich habe jeden Tag gebetet für sie. Jeden Tag, dass diese Versöhnung, dass diese Aussprache, dass, ja, dass einfach nur das, oder ein Zusammensein möglich wäre. Und ich konnte ihr alles sagen, was mir auf dem Herzen lag und, und auch Dankbarkeit zusprechen und deswegen ist es so wichtig, diesen, diesen Tag heute zu nutzen, ja? das wirklich genau. nicht auf morgen aufzuschieben. Genau. Und es gibt so, denke dass auch Gott immer wieder Erinnerungen schenkt, welcher Mensch liegt dir auf dem Herzen, welcher Mensch, mit welchem kannst du dich heute noch aussprechen ja? genau. oder verschiebe es nicht auf morgen.
1: Genau. Ja. Hat meine Oma auch immer wieder gesagt, geh nie im Streit ins Bett, hat sie gesagt. Es war ihr ganz, ganz wichtig. Versöhn dich noch, bevor die Sonne untergeht.
0: Ja, ich danke sehr herzlich, Herr Jutzog, dass Sie noch am Schluss ähm, dieser Sendung noch einfach, ich denke, das Statement kann man einfach so stehen lassen hier in der Sendung, es gibt kein ja. zu spät. Und wir denken, ich denke, wir können am Ende der Sendung das in Klammern K gesetzte Klammern au, äh, die Klammern auflösen und wirklich sagen, es gibt kein zu spät, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Genau. Vielen Dank, Michael Stahl, der uns ähm, von seinen Gedanken über das Thema Zeit, nutze die Zeit und fülle sie mit Liebe erzählt hat, hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep. Von dir ja, aus, Michael, noch irgendetwas zum Schluss? Kann ich
1: noch ein Gebet zum Schluss sprechen? Weil es doch ein sehr intensives Thema aber Wäre das möglich?
0: Genau, das stellen wir ans Ende. Haben wir noch Zeit? Ja.
1: Ja, himmlischer Papa, ich danke dir ja für diese Möglichkeit, hier mit den Menschen in Kontakt zu treten. Du siehst, wie es uns geht. Du siehst es, was unser Herz schwer macht. Du siehst es, wo wir ja vielleicht auch schuldig geworden sind an Liebe, die wir nie gebracht haben und welche Wege vor uns liegen. So bitte ich dich, segne unseren Mund, damit wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen. Ich hab dich lieb, schön, dass es dich gibt, oder ein Verzeih mir. Segne bitte unsere Hände und Arme, dass wir Geborgenheit schenken und vielleicht heute noch die richtige Telefonnummer eintippen. Segne bitte unsere Beine, damit sie die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne bitte unser Herz, dass es dich liebt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und behüte uns der Allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas, Jesus Christus, der Herr aller Herren, der König der Könige, und der Heilige Geist, der uns verspricht, was immer auch kommt und wo immer du bist, du bist geliebt und du bist nie allein.
0: Amen. Amen. Und damit verabschiede ich mich. Auch mein Name ist Gabi Fröhlich. Und ich wünsche Ihnen wirklich, dass diese Gedanken noch lange in uns nachklingen können. Uns allen wünsche ich das. Alles Gute und ganz viel Segen.